0: SR2 Kulturradio Fragen an den Autor Heute Fragen an eine Autorin, Cornelia Stolze, zu ihrem Buch Vergiss Alzheimer, die Wahrheit über eine Krankheit, die keine ist. Mein Name ist Jürgen Albers, guten Tag meine Damen und Herren. Alzheimer ist keine Krankheit wie Tuberkulose oder Krebs. Der Morbus Alzheimer ist ein Konstrukt, ein nützliches Etikett, mit dem sich wirkungsvoll Forschungsmittel mobilisieren lassen, Karrieren lassen sich beschleunigen, Gesunde zu Kranken erklären und riesige Märkte für Medikamente und diagnostische Verfahren schaffen. Das schreibt unsere heutige Autorin. Verbergen sich also hinter dem Begriff Alzheimer die verschiedensten Probleme von Alkohol- und Tablettenmissbrauch über psychische Probleme und Depressionen bis zu organischen Hirnstörungen? Wie sollten wir mit Problemen des Alterns umgehen? Frau Stolze, wir wollen ja wohl alle nicht irgendwie alt werden, sondern in Würde und Selbstbestimmung. Da können Sie ja sicher verstehen, dass viele Leute solche Angst vor Alzheimer haben.
1: Ja, guten Tag. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und natürlich ist es ähm, für viele eine unangenehme Vorstellung, dass sie im Alter nicht mehr ihr Gedächtnis richtig gebrauchen können, vielleicht auch nicht mehr klar denken können. Das Problem ist nur... Demenz gibt es natürlich, das ist ein Phänomen, das heute viele ältere Menschen betrifft. Der Haken ist nur, dass viele Mediziner, Forscher und Pharmafirmen inzwischen oder seit Jahren eigentlich versuchen uns weiß zu machen, dass hinter diesem Problem eine einzelne Krankheit steckt in den meisten Fällen und die soll Alzheimer heißen. Und dadurch wird eine Verwirrung gestiftet und ich glaube da bedarf es einer, einiger Aufklärung.
0: Das ist schon eine Mail eingegangen aus der Schweiz, aus Bern von Peter Lärm. Er sagt, er gibt Ihnen in gewissem Maße recht, dass die Krankheit Alzheimer von verschiedenen Seiten gepusht, also angestoßen wird. Und er meint aber, wenn die Möglichkeit besteht, den Verlauf irgendwann frühzeitig zu stoppen, sollte man das vielleicht doch hinnehmen. Denn er sieht die Gefahr, dass durch Ihr Buch Betroffene eine mögliche Therapie vorenthalten wird.
1: Also ich bin absolut dafür, dass die Forschung ähm, auf dem Gebiet Demenz weitergetrieben wird und dass dafür auch Geld investiert wird. Ich denke nur, dass in den letzten Jahren und auch heute noch sehr oft Geld in die falschen Projekte gesteckt wird und dass stattdessen aber an einigen Stellen Geld verdient wird damit, dass man Menschen in die Irre geführt hat, dass man ihnen die falschen Medikamente gibt und die falsche Diagnose stellt.
0: Mhm. Stellen Sie sich doch vielleicht mal ein bisschen vor, man muss bei diesem Thema dazu mhm. sagen, Sie sind keine Ärztin.
1: Nein, ich bin von Haus aus Biologin, das heißt, ich ähm, verstehe ein bisschen was von Wissenschaft und ich bin seit vielen Jahren als Journalistin tätig und schreibe vorwiegend über medizinische Themen. Insofern kenne ich mich auch relativ gut gut aus damit, wie Forschung im Bereich Medizin funktioniert und ähm, habe mich auch schon mit anderen Themen befasst, bei denen ich festgestellt habe, dass äh, da die Beweise für Krankheiten nicht immer unbedingt so vorliegen, wie es uns vorgetäuscht wird.
0: Sprechen wir mal über einige Fälle, die in Ihrem Buch auch vorkommen. Da war vor nicht allzu langer Zeit der Fall Walter Jens. Hat viele Leute geschockt, auch mich, weil ja einer der größten Geister der Bundesrepublik Deutschland plötzlich eben praktisch unzurechnungsfähig war und das wurde ja als Alzheimer erklärt. In Ihrem Buch haben Sie ganz andere Theorien.
1: Ja, ich muss sagen, ich war selber erstaunt, als ich das Buch von Tilman Jens, seinem Sohn, gelesen habe. Da hatte ich schon begonnen, mein Buch zu schreiben und ähm, ich wusste auch, dass Walter Jens als sehr prominentes Beispiel für ein Alzheimer-Fall ähm, dargestellt wird. Ich habe aber dann beim Lesen des Buches festgestellt, dass Walter Jens viele, viele Jahre an einem ganz anderen Problem gelitten hat. Das heißt, er hatte immer schon oder über lange Zeit schon psychische Probleme. Das heißt, er hatte Angstzustände und er hat mit Anfang 60 eine schwere Depression bekommen. Und ab diesem Zeitpunkt spätestens hat er sehr viele Psychopharmaka eingenommen und zwar auch bunt durcheinander, in hoher Dosierung hat es teilweise, also die Ärzte wussten gar nicht mehr genau, was er nimmt und ähm, die große Krise kam eigentlich und auch da setzte dann die Entwicklung in Richtung Demenz ein, als der Spiegel ähm, eine Nachricht veröffentlicht hat, dass Walter Jens in seiner Jugend wohl kürzere Zeit Mitglied der NSDAP war. Und offenbar muss das eine ganz, ganz schwere psychische Belastung auch für Walter Jens gewesen sein. Er hat daraufhin, und das kann man dem Buch seines Sohns entnehmen, er hat daraufhin die Dosis an Psychopharmica stark gesteigert und damit begann auch ganz stark sein geistiger Abbau. Und äh, man hat dann nochmal versucht, weil man befürchtet hat, jetzt ist eine neue Welle der Depression, man hat versucht, ihn nochmal in einer Klinik zu behandeln und einen Entzug zu machen. Also es war so schwerwiegend, dass man wirklich das nur noch stationär versucht hat und es hat sich herausgestellt, es war gar nicht mehr möglich.
0: Also um das nochmal ganz klar zu sagen, Sie bestreiten nicht, dass Walter Jens krank war. Sie sagen nur, das war nicht unbedingt Alzheimer, das war Tablettensucht und Depression und so weiter.
1: Ja, also für mich sind zumindest die Indizien dafür sehr, sehr stark. Und also das ist Fakt, dass er tablettenabhängig war über Jahrzehnte. Es ist auch Fakt, dass er depressiv war. Er lebt ja immer noch, er ist dement, aber er lebt immer noch. Und das Erstaunliche ist, dass er eigentlich ein relativ glücklicher Mensch sogar in seinem dementen Zustand ist.
0: Sprechen wir über einen anderen Fall, der durch die Medien gegangen ist. Gunther Sachs, der ehemalige große Playboy, der sich selbst erschossen hat. Und ich musste sagen, ich hatte, als ich das gelesen habe, auch ein gewisses Verständnis, aber Sie haben das nicht.
1: Ja, also ich muss sagen, ich war sehr schockiert, als ich diesen Fall gehört habe, denn... Gunter Sachs hat sich das Leben genommen. Er hat einen, einen Brief hinterlassen, auch für seine Angehörigen, aber auch für die Öffentlichkeit, in dem er erklärt hat, er hat ähm, aufgrund einschlägiger oder Lektüre einschlägiger Publikationen, was auch immer das gewesen sein mag, ist er zu der Diagnose gekommen oder hat, ist er zu dem Schluss gekommen, dass er die schreckliche Krankheit A habe, sprich Alzheimer, und ähm, er hatte so große Angst davor, dass er sozusagen in geistige Umnachtung abdriftet, dass er allein aufgrund dieser Angst sich das Leben genommen hat. Das finde ich insofern wirklich schockierend, als Gunter Sachs keineswegs dement war. Er war zu diesem Zeitpunkt noch im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten. Und diese Diagnose Alzheimer, die hat er offensichtlich selbst gestellt. Das hat kein Arzt gestellt. Was man kolportiert oder was man immer wieder auch lesen konnte und wofür es gute Hinweise gibt, ist, dass auch Gunter Sachs lange Zeit an Depressionen gelitten hat. Und ein, einer seiner Bekannter ist ein renommierter Psychiatrie- Professor, der hat ihn auch wenige Wochen vor seinem Selbstmord noch getroffen und hat gesagt, Gunter Sachs war wie immer. Er war geistreich, er war humorvoll, er war schlagfertig, also keineswegs dement.
0: Also auch wieder ein Selbstmord, der auch in gewisser Weise unnötig war, also eine tödliche Selbstdiagnose schreiben Sie in Ihrem Buch. Das heißt, Absolut. auch da die Angst vor Alzheimer führt zu völlig falschen Reaktionen und auch zu falschen Diagnosen, auch in dem Fall sogar eine falsche Selbstdiagnose. Ja,
1: also er war nicht, nicht einmal dement, geschweige denn, dass man eine Alzheimer-Diagnose hätte stellen können.
0: Meine Damen und Herren, in Fragen an die Autorin sprechen wir mit Cornelia Stolze zu ihrem Buch Vergiss Alzheimer, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Sie können wie immer Fragen an die Autorin stellen, indem Sie hier an Anrufen. Die Vorwahl von Saarbrücken ist 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie mir eine Mail in die Sendung schicken. fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Welche Symptome müssen erhoben werden, damit man von einer Alzheimer-Diagnose im herkömmlichen Sinne sprechen kann?
1: Ja, gute Frage. <lacht> Ehrlich gesagt erst muss man überhaupt erstmal bei dem Begriff Demenz beginnen. Demenz ist ein Zustand, der relativ schwammig definiert ist. Also es hat zu tun mit Gedächtnisstörungen, mit einer Beeinträchtigung der geistigen Leistungen, mit Verwirrung, teilweise auch Orientierungsstörungen. Und um eine Demenz überhaupt diagnostizieren zu können, müssen mehrere Untersuchungen gemacht werden. Vor allem muss eigentlich ein Neurologe erstmal gucken, ob andere körperliche Erkrankungen vielleicht zu diesen Symptomen, zu diesem Zustand führen. Und von Demenz kann man auch erst dann sprechen, wenn dieser Zustand mindestens sechs Monate angehalten hat. Das heißt, ein Arzt, der an einem bestimmten Tag die Diagnose Demenz stellt und den Patienten vorher nicht gesehen hat, der handelt aus meiner Sicht unverantwortlich, weil er eigentlich den Patienten über längere Zeit untersucht und beobachtet haben
0: muss. Sie schreiben in dem Buch ja auch, da haben Leute, die sozusagen jetzt mal ein bisschen ungebildeter sind oder einfach geistig nicht so präsent. Die haben sowieso schlechte Karten beim Arzt, weil auch wenn jemand nur schwerhörig ist, dann denkt der Arzt vielleicht schon, der versteht mich nicht, der ist geistig nicht mehr ganz auf der Reihe.
1: Ja, das, was ich selber festgestellt habe während meiner Recherchen, da war ich auch relativ erstaunt und auch da schockiert, muss ich sagen. Das hat eine größere Studie von deutschen und österreichischen Forschern ergeben bei Hausärzten und zwar, dass drei Viertel aller Demenzdiagnosen, die von Hausärzten gestellt werden, falsch sind. Das heißt, diese Menschen sind in Wirklichkeit nicht dement und dann hat man nachgeguckt, was haben diese Menschen wirklich und dann hat man festgestellt, einige dieser Menschen sind depressiv, sie sind, haben keinen besonders hohen Bildungsstand, sie sind schwerhörig oder auch gebrechlich und das alles hat dann bei den Hausärzten zu dem Eindruck geführt, ach ja, dieser Mensch ist alt, nun ja, dann wird er wohl dement sein, wenn er vieles nicht mehr richtig mitkriegt. Ich meine, das kann schon passieren, wenn der Arzt eine Frage stellt und der Patient hört die Frage nicht richtig, dann wird er natürlich unter Umständen auch eine nicht sehr sinnvolle Antwort geben. Und daraus kann sich dann das Bild für den Arzt ergeben, dass dieser Mensch geist ich einfach nicht besonders fit ist.
0: Klaus Puhl aus schreibt Ganz sicher kennt die Autorin Menschen, die an einer schweren fortgeschrittenen Demenz leiden, aus eigener Anschauung. Wie kommt sie dazu, diesen geistigen und körperlichen Verfall nicht als Krankheit zu bezeichnen, egal was diesen Zustand verursacht hat?
1: Es ist ja nicht so, dass ich das Phänomen Demenz bestreite, sondern ich sage, Demenz kann sehr viele verschiedene Ursachen haben und diese Ursachen, wenn man vorzeitig einem Patienten dann das Etikett Alzheimer aufdrückt, dann besteht die Gefahr, dass man die wahren Ursachen nicht mehr erforscht und, und auch nicht mehr sucht. Und das ist für mich, äh, sagen wir mal, auch sehr problematisch, denn einige oder sehr viele Krankheiten, die zu Demenzsymptomen führen können, lassen sich beheben. Und das äh, ein Beispiel dafür ist der Altershirndruck. Das ist ein Phänomen, das... Ähm, häufig mal auftaucht, auch nicht irgendwie plötzlich eintritt, sondern über längere Zeit sich entwickelt. Das heißt, es ist ein Überdruck des Hirnwassers im Kopf, der dann die anderen Teile des Gehirns in ihrer Funktion beeinträchtigt. Teilweise führt es dann auch dazu, dass diese Menschen nicht mehr richtig gerade gehen können oder auch Dranginkontinenz, das heißt eine Blasenschwäche sozusagen haben. Und wenn man diese Krankheit entdeckt, dann kann man die teilweise innerhalb weniger Tage wirklich beheben. Das heißt, die Symptome verschwinden dann wieder und dieser Mensch ist voll leistungsfähig, auch wieder geistig. Ich will das mal ein bisschen vergleichen von wegen Krankheit, Demenz oder Alzheimer. Wenn man das Beispiel Kopfweh nimmt, kein Mensch würde sagen, Kopfweh ist eine Krankheit. Kopfweh ist ein ein Zustand, der viele verschiedene Ursachen haben kann und das kann ähm, anfangen bei dem, was weiß ich, Kater, wenn ich regelmäßig äh, zu viel Alkohol trinke, über Migräne bis hin zu Hirnhautentzündung oder Hirntumor. Aber kein Mensch käme auf die Idee zu sagen, Kopfweh wird verursacht durch Hirntumoren. Und dass jeder, der sozusagen Kopfschmerzen hat, dann auch eine Chemotherapie bekommen sollte. Und das übertragen jetzt auf das Thema Demenz wäre, wenn ich eben sage, Demenz ist immer Alzheimer und deswegen muss ich Alzheimer-Medikamente verabreichen.
0: Sie beschreiben in Ihrem Buch sehr deutlich, dass praktisch weltweit eine regelrechte PR-Kampagne gemacht wird, um Alzheimer in das Bewusstsein der Leute zu bringen und um Alzheimer als was ganz besonders Bedrohliches darzustellen. Jetzt fragt aber hier Norbert Süß aus Chemnitz, wer hat denn eigentlich Interesse daran, dass im Bewusstsein der breiten Gesellschaft Alzheimer zu Volkskrankheit wird.
1: Daran haben mehrere Teile der Gesellschaft Interesse. Das beginnt bei den Forschern. Tatsächlich hat diese ganze Entwicklung eigentlich ihren Lauf genommen, hauptsächlich in den USA, als man in den 70er Jahren ungefähr festgestellt hat, oh ja, wir wissen so wenig über das Alter, wir wissen so wenig über die Hirnfunktion und jetzt haben wir auch viele Methoden, wie zum Beispiel neue bildgebende Verfahren, labortechnische Methoden. Und wir sollten das unbedingt erforschen. Und da gab es tatsächlich einen Beschluss von Forschern zu sagen, wir müssen das Krankheitsbild Alzheimer in der Öffentlichkeit zu einem alltäglichen Begriff machen. Und wir müssen auch den Menschen erzählen, wir suchen nach einer Heilung für Alzheimer. Man hat wohl gemerkt in den Siebziger Jahren gesagt, in den nächsten fünf Jahren glauben wir, dass wir eine Therapie gegen Alzheimer haben. Heute haben wir das Jahr 2012 und in Wirklichkeit haben wir nichts derartiges. Also das, zum einen sind das eben die Forscher. das nächste, Der nächste Punkt, das ist die Pharmaindustrie, die natürlich einen riesigen, großen Markt für sich da ausgemacht hat. Denn es gibt den Trend eben, dass viele Menschen heutzutage sehr alt werden und dass mit dem Alter kommen eben manche Befindlichkeitsstörungen auch die natürlich unterschiedlichste Ursachen haben können. Aber Demenz ist ein ganz großes Thema. Dazu ist es angstbesetzt. Das heißt, man, man kann die Menschen auch sehr gut an dieser Stelle packen. Und für die Pharmaindustrie ist es natürlich wunderbar, wenn sie Medikamente verkaufen kann für einen so großen Teil der Bevölkerung und ihr auch noch erzählen kann, selbst wenn sie noch gar nicht richtig krank ist. Sie sollten so früh wie möglich etwas therapeutisch dagegen tun und das heißt, Pillenschlucken.
0: Interessant ist ja ein Blick auf die Geschichte, das, was der deutsche Nervenarzt Alois Alzheimer damals entdeckt hat, das war ja eigentlich eine relativ seltene, auch feststellbare Gehirnstörung, das heißt, das Gehirn war wirklich verändert. Und das kann man übrigens bei Toten ja am besten rausfinden, aber nur bei Toten eigentlich. Und aus dieser sehr seltenen Sache wird jetzt was sehr Häufiges gemacht.
1: Ja, wenn man sich das genauer anguckt, ist, ist es eigentlich sehr erstaunlich. Und zwar, natürlich kannte auch Alois Alzheimer, der diese Krankheit vor 110 Jahren ungefähr genau beschrieben hat, oder beschrieben hat, diese Patientin getroffen hat, der kannte damals auch schon das Phänomen Altersschwachsinn, so nannte man das. Und er ist dann aber auf diese eine Patientin, die war damals Ende 40, Anfang 50 aufmerksam geworden und ihn hat dieser Fall so sehr fasziniert, weil die Frau so jung war. Das heißt, es war keine Alterskrankheit und er hat diese Frau untersucht, die war lange Zeit, also sie war eine ganz normale Frau, bis sie irgendwie Ende 40 dann sich sehr merkwürdig verändert hatte und ähm, auch vieles einfach nicht mehr richtig geregelt bekam in ihrem Leben. Er hat diese Frau untersucht und hat, nachdem sie wenige Jahre darauf gestorben ist, hat er ihr Gehirn dann auch untersucht, um festzustellen oder zu gucken, ob vielleicht auch irgendwie strukturell was verändert war. Und tatsächlich hat er in dem Gehirn dieser Frau bestimmte Proteinablagerungen gefunden, sogenannte Amyloidplugs und Taufibrillen. Und diese beiden Arten von Proteinablagerungen, die wurden sozusagen beschrieben als typisches Merkmal der Alzheimer-Krankheit. Wobei man auch sagen muss, Alois Alzheimer hat selbst daran gezweifelt, was das eigentlich ist, was diese Proteinablagerungen zu bedeuten haben und ob das eigentlich wirklich eine eigenständige Krankheit ist. Und über Jahrzehnte hat so gut wie niemand mehr darüber gesprochen.
0: Hören wir noch eine telefonische Frage an die Autorin. Wenn es denn wirklich so ist, was ich nicht beurteilen kann, dass ähnliche Symptome trotz unterschiedlicher Ursachen als Morbus Alzheimer bezeichnet werden, ist zu fragen, besteht dann womöglich die Gefahr, dass bei an sich behandelbaren Krankheitssymptomen durch das hineinsteckende in die Schublade Morbus Alzheimer, eine als unheilbar geltende Krankheit, reale Chancen auf Heilung verspielt werden?
1: Ja, das ist genau der entscheidende Punkt, auf den ich eigentlich auch mit dem Buch hinaus will. Ich finde es fatal, wenn, wenn Menschen, denen man eigentlich helfen könnte, wenn sie sozusagen abgestempelt werden und teilweise sogar mit den Medikamenten, die man ihnen daraufhin verschreibt, noch schlimmere Symptome entwickeln, als sie es vorher hatten und vielleicht sogar auch in ein Pflegeheim eingewiesen werden, obwohl sie, wenn man die wahren Ursachen gefunden hätte und überhaupt erst gesucht hätte, noch wunderbare Jahre ihres Lebens zu Hause hätten verbringen und, und selbstständig hätten verbringen können. Genau das ist einer der Knackpunkte bei diesem Thema.
0: Sie haben in Ihrem Buch die schöne Formulierung, eine Krankheit namens Nebenwirkung. Das heißt, manche Medikamente erzeugen genau das, was sie eigentlich bekämpfen sollten. Und dann entsteht natürlich eine Art Spirale. Der Mensch wird dann kranker, dann bekommt er noch mehr Medikamente, dann wird alles noch schlimmer.
1: Ja, also genau dieses Problem gibt es eben gerade auch bei Alzheimer-Medikamenten, aber auch bei, bei verschiedenen Psychopharmaka, die übrigens sehr vielen älteren Menschen verabreicht werden, sei es gegen Schlafstörungen oder als Beruhigungsmittel, aber auch als ein Antidepressiva, denn sehr viele ältere Menschen leiden unter Depressionen oder zumindest unter seelischen Nöten. Und das Problem ist, wenn man dann diesen Menschen auch noch Medikamente verabreicht, die dann äh, Symptome hervorrufen, wie beispielsweise Apathie oder auch ähm, Halluzinationen, und dazu gehören Alzheimer-Medikamente, dann wird es natürlich nochmal zementiert, diese Diagnose. Also scheinbar bestätigt sich die Diagnose und in Wirklichkeit sind es aber die Nebenwirkungen, die die Symptome hervorrufen.
0: Nun wird ja bei uns sowieso schon viel Schindluder getrieben mit dem Begriff Vorsorge. Oft verbirgt sich in der Vorsorge im Gün günstigsten Fall eine Art Früherkennung. Aber auch bei Früherkennung muss man ja zwei Dinge fragen. Erstens, sind diese Tests wirklich zuverlässig, um etwas früh zu erkennen? Und zweitens, wenn denn die Früherkennung zu etwas führt, gibt es überhaupt eine Heilungsmöglichkeit? Denn ich will ja gar nicht das wissen, was man sowieso nicht heilen kann.
1: Ja, also Früherkennung anzubieten von Medizinern, das halte ich ehrlich gesagt für scharlatanerie. Denn eine Krankheit, die man bis heute nicht nachweisen kann, und das ist der Fall bei Alzheimer, die kann ich noch weniger früh erkennen. Und ähm, es sind aber verschiedene solche Tests im Angebot. Es sind zum Teil renommierte Institutionen, die damit werben. Es gibt zum Beispiel in Hamburg eine Tochterklinik des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, die ein Verfahren anbietet, ein bildgebendes Verfahren, und verspricht, dass man das, damit sozusagen Sicherheit gewinnen könnte über die Frage Altersvergesslichkeit oder Alzheimer. Wie gesagt, vielleicht ist dagegen juristisch nicht unbedingt was zu machen, leider muss ich sagen, aber in meinen Augen ist es Betrug an den Kunden. Und man muss ganz klar eins sagen, die Alzheimer-Krankheit lässt sich bis heute nicht nachweisen. Das, was behauptet wird, ist einfach nicht durch wissenschaftliche Fakten untermauert. Und selbst die Untersuchung nach dem Tod, wenn man das Gehirn untersucht und im Gewebe guckt, ob Proteinablagerungen vorhanden sind, passt nicht zusammen zu dem Krankheitsbild vorher. Also man hat festgestellt, dass von 100 Menschen, die gesund oder sagen wir mal geistig fit bis ins hohe Alter sind und den man nach dem Tod untersucht, dann von denen hat ungefähr ein Drittel diese scheinbar für Alzheimer-typischen Ablagerungen im Gehirn. Das heißt, wenn der Pathologe nur das Gehirn dieses Toten sehen würde, würde er sagen, eindeutiger Fall von Alzheimer. Und dann kann ich nur sagen, da passt es einfach nicht hinten und vorne nicht zusammen.
0: Noch ein Anruf, bitte. Ich habe natürlich im Vorfeld nach dem Buch gegoogelt und möchte zunächst, um zu meiner Frage kommen, eine kurze Parallele aufzeigen. Es gibt zum Beispiel eine Webseite Rethinking AIDS, also Rethinking bedenken, Und da wird eine ganz ähnliche Parallele aufgeführt dass auch Aids in der Form, wie es jetzt die konventionelle Theorie sagt mit dem HIV nicht äh, wirklich bewiesen ist und dass auch da Karrieren gemacht werden und große Pharmaindustrieinteressen vorliegen. Man kennt ja andere Dinge von Schweinegrippe, der Impfstoff wird jetzt verbrannt. Wie kann ich mich jetzt als Laie versichern, dass überhaupt ein Unterschied besteht zwischen einer wirklich sinnvollen Theorie und einer aufgebauschten durch Pharmaindustrie und karrieresüchtige Wissenschaftler verursachten Theorie. Was ist das Kriterium, um mich als Laie da abzusichern und für und wieder zu entscheiden? Das ist eine gute Frage, über die Schweinegrippe und diesen ganzen Skandal haben wir in der Sendung auch vor kurzem erst gesprochen und es ist ja wirklich schwer dann als Laie noch durchzublicken.
1: Ja, da muss ich Ihnen leider recht geben. Das heißt, die Informationen, die man als Laie bekommen kann, die sind sehr häufig von der Pharmaindustrie beeinflusst und teilweise auch von den Medizinern beeinflusst, die davon profitieren, wenn sie eine bestimmte Krankheit promoten, sage ich mal, also in der Öffentlichkeit als wichtig darstellen. Und es ist sehr, sehr schwierig, da in diesen Dschungel auch irgendwie Durchblick zu gewinnen. Ehrlich gesagt, mein Buch ist ein Versuch, damit auch dem Laien es zu ermöglichen, sich ein Bild zu machen. Ich, ich glaube, es ist wirklich so allgemeinverständlich geschrieben, dass man dafür kein Hochschulstudium unbedingt abgeschlossen haben muss. Man muss kein Wissenschaftler sein. Man muss Einfach Interesse daran haben, die Wahrheit zu erfahren, denke ich. Und ich gebe Ihnen aber recht, dass das in ganz vielen Bereichen sehr sehr schwierig ist, da die Spreu vom Weizen zu trennen. Und leider muss ich sagen, gilt es teilweise auch für Fernsehsender, die ähm, uns Beiträge vorsetzen, wo ich mich frage, wie kann es sein, dass da die Kollegen nicht etwas genauer nach den Fakten geguckt haben?
0: Ja, haben sie nicht nach den Fakten geguckt? Bei den Kollegen will ich jetzt noch mal davon ausgehen, dass sie wirklich nicht nach den Fakten geguckt haben. Bei manchen Experten, das zeigen Sie in dem Buch ja ganz deutlich, geht es auch um massive Interessen. Die halten dann irgendwelche Patente an Früherkennungsverfahren. Das heißt, die verdienen an der Sache wirklich sehr, sehr viel Geld. Und da ist ja dann kein Wunder, dass sie das erzählen.
1: Ja, das ist richtig. Nur legen diese Mediziner häufig ihre Interessenkonflikte nicht offen. Es gibt zum Beispiel mehrere Mediziner, die eben Früherkennungsverfahren propagieren. Und wenn man genau hinguckt, dann haben sie genau Patente für solche Verfahren. Und dann frage ich mich, wo sind wir da eigentlich mit der Unabhängigkeit? Vor allem frage ich mich auch, was machen eigentlich die Ärztekammern? Denn die Ärztekammern sind dafür zuständig, dass die ihre Mitglieder, nämlich die Ärzte, sich auch an die ärztliche Ethik halten. Und dazu verpflichtet sich jeder Arzt äh, zu Beginn seiner Laufbahn, nämlich dass er nicht irreführende Werbung macht, dass er nicht ein Gewerbe betreibt, dass er nicht kommerziell tätig ist, sondern dass er sein Leben in den Dienst der Menschlichkeit stellt und dass er im Sinne seiner Patienten handelt und nicht in seinem eigenen Interesse. Aber das, muss ich sagen, ist leider sehr, sehr häufig nicht der Fall. Vor allem gerade bei auch führenden Psychiatrieprofessoren. Die sehen dann sehr stark ihre Karriere. Das ist ein Systemproblem, würde ich sagen. Das hat mit den starken Hierarchien in den Kliniken zu tun. Das hat auch mit unserem Wissenschaftssystem zu tun. Und da muss ich sagen, da sind eigentlich die Ärztekammern gefordert, auch mal ein bisschen mehr auf das Verhalten ihrer Mitglieder zu achten. Mhm. Aber mein Eindruck ist, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Und es gibt wenige Ausnahmen, die sich zu Wort melden. Die gibt es. Und es gibt auch, das muss ich auch sozusagen als Ehrenrettung vieler Ärzte sagen, es gibt durchaus auch viele niedergelassene Ärzte, die sehr gute Arbeit machen, die im Sinne ihrer Patienten handeln, die aber leider auch teilweise gar nicht genauso wie, wie der Laie auf der Straße nicht die Spreu vom Weizen trennen können, denn die Fortbildungen, die gemacht werden, jeder Arzt muss sich ja auf dem Laufenden halten, die werden auch von der Pharmaindustrie gesponsert.
0: Conny Wagner aus St. Ingbert weist auf die Lebensumstände und die Psyche hin. Sie schreibt, ich verstehe Alzheimer als eine Flucht oder eine sich aus dem Leben schleichende, langsame Verabschiedung. Unterm Strich, mir ist alles zu viel, ich will jetzt Aufmerksamkeit, die ich vielleicht nie bekommen habe, ich war nicht in der Lage, mein Leben zu verändern, hadern mit dem Leben.
1: Ich würde Ihnen in gewisser Weise recht geben, da würde ich aber nicht das Wort Alzheimer verwenden, sondern das Wort Demenz. Und auch da Demenz aber nur im Sinne der Symptome. Das heißt, es scheint eine Demenz zu sein. Es klingt aber ehrlich gesagt viel mehr nach einer Depression und nach psychischer Belastung. Und ich denke, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein, zu sagen, es ist ein Zustand, den man nicht ändern kann und der sozusagen zwangsläufig eintritt. Ich glaube aber, dass Sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt auch angesprochen haben, weil Sagen wir Einsamkeit, auch Fragen des, nach dem Sinn des Lebens, ähm, vielleicht auch eine nicht ganz erfreuliche Bilanz, die man zieht. Das sind Dinge, die natürlich Menschen im Alter belasten und ich glaube, dass unsere Gesellschaft sich als Ganzes auch überlegen muss, wie wir uns unser Zusammenleben gestalten wollen. Und zwar so, dass nicht nur für junge, dynamische, sportliche, gut aussehende, reiche Menschen Platz ist, sondern eben auch für Menschen, die ein, ein langes Leben schon hinter sich haben, die viel geleistet haben, die aber vielleicht einsam sind und die... Zu wenig gehört werden.
0: Ja genau, das gehört werden ist der entscheidende Punkt für mich, denn warum sollte ich mein Gehirn noch in Schuss halten sozusagen, sagt sich mein Körper jetzt, nicht ich bewusst. Mhm. Wenn keiner mehr was von mir wissen will, wenn keiner mehr mich fragt, meine Kompetenzen nicht mehr zu schätzen weiß und so weiter, dann ist es ja eigentlich ganz normal, dass ein alter Mensch sozusagen abschaltet.
1: Ja, also ich glaube, dass, dass es sehr, sehr viel mit der Psyche zu tun hat in diesem Fall und auch mit Ansprache, mit Geselligkeit. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Menschen, die sozial gut eingebunden sind, die eine intakte Familie haben, die sozusagen auch noch Sinn und und auch Inhalt in ihrem täglichen Tagesablauf haben, dass die seltener an, an Demenz oder an scheinbarer Demenz eben erkranken, also dass die fröhlicher sind, dass sie auch geistig wacher sind und ähm, ich glaube, da, da ist noch viel Handlungsbedarf.
0: Es ist jetzt 11.30 Uhr. Sie hören auf SR2 Kulturradio oder D-Radio Wissen. Fragen an die Autorin Cornelia Stolze zu ihrem Buch Vergiss Alzheimer. Kennt die Autorin die sogenannte Nonnenstudie. Es wurden dabei Gehirne von Nonnen seziert, die sich stark geschrumpft zeigten und alle Merkmale von Alzheimer aufwiesen. Allerdings hatten diese Nonnen bis ins hohe Alter keinerlei
1: Symptome einer Demenz. Andererseits sind bereits Gehirne von Patienten mit schwerer Demenz seziert worden, die sich zu aller Überraschung als völlig morphologisch intakt darstellten. Ja, genau. Also diese Studie, auf die habe ich mich auch bezogen in dem Buch. Die ist ein, eine ganz, ganz zentrale Studie, muss ich sagen, denn die hat eigentlich zum ersten Mal ganz systematisch untersucht, gibt es denn wirklich diesen Zusammenhang zwischen Proteinablagerungen und den Demenzsymptomen, so wie sie als Alzheimer-Krankheit beschrieben werden. Und ich muss sagen, diese Studie wurde meines Wissens ungefähr Mitte der 90er Jahre veröffentlicht. Und ich finde es sehr erstaunlich, dass trotzdem nach wie vor es den Forschern und den Medizinern und den Pharmafirmen gelingt, dieses Wissen zu ignorieren und mehr oder weniger auch totzuschweigen und dass sie im gleichen Stil weitermachen. Es gab vor einem Jahr eine allerdings recht erstaunliche Entwicklung, muss ich sagen. Und zwar innerhalb der Forschung scheint man erkannt zu haben, dass da manches nicht zusammenpasst an der ganzen Theorie Alzheimer und Proteinablagerung, obwohl man jahrzehnte Geld investiert hat, um diese Proteinablagerung zu bekämpfen. Auch jetzt gibt es noch Studien zur Impfung gegen alzheimer plaques Das heißt, diese Schiene gibt es nach wie vor. Aber auf der anderen Seite hat man gemerkt, aha, die Entwicklung neuer Medikamente funktioniert nicht so richtig gut. Woran könnte es denn liegen? Möglicherweise ist ja die Hypothese falsch. Und dann hat man aber einen ganz perfiden Trick, finde ich, angewandt und ich habe den Eindruck, dass in den führenden Forscherkreisen jetzt man versucht zu sagen, aha, wir haben ja bestimmte Tests jetzt, mit denen wir irgendwas im Nervenwasser nachweisen können oder bildgebende Verfahren. Leider passt es überhaupt nicht nachher zu dem Obduktionsbefund. Das sorgt immer wieder für Verwirrung, wie ärgerlich. Jetzt ignorieren wir doch einfach, was in den Gehirnen der Patienten passiert. Wir gucken da gar nicht mehr nach. Das ist für uns unwichtig. Wir nehmen nur noch die Tests, die wir entwickelt haben und die sozusagen dann jeglicher Grundlage eigentlich entbehren.
0: Wobei ja sogar sichtbare Veränderungen ganz verschiedene Ursachen haben können. Also zum Beispiel ein Hirnschwund, ein Schrumpfen des Gehirns zum Beispiel, kann, habe ich in Ihrem Buch gelernt, auch durch Hormonersatztherapie kommen oder andere Medikamente.
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, es gibt ja immer diese zwei Schienen. Ein, zum einen sagt man, okay, man versucht die Proteine irgendwie im Nervenwasser nachzuweisen und das andere sind die bildgebenden Verfahren, auf die Sie jetzt abheben, wo man dann versucht anhand von Volumen, als Verringerung im Gehirn zu sagen, ja, also das sieht jetzt nach Alzheimer aus. Diese Volumenmessungen, wenn man sich das mal, also sich die wissenschaftliche Literatur genau anguckt, dafür gibt es keinerlei Belege, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen Demenz und Volumen gibt und wie Sie richtig festgestellt oder richtig wiedergegeben haben, diese Volumenveränderungen, die können auch äh, infolge von Depressionen auftreten. Das heißt, sie sind überhaupt kein klares Indiz für eine Demenz.
0: Werner Micheli aus Duttweiler schreibt, kann es nicht an unserem Gesundheitssystem und also auch an der Gesundheitspolitik liegen, dass gegen gewisse vermeintliche oder echte Krankheiten, Pillen, Tabletten und mehr verschrieben werden? Wie hoch sind hierbei die Verdienste der von der Pharmaindustrie mehr oder weniger abhängigen Ärzte? Passt Alzheimer hier hinein?
1: Also ich würde durchaus auch unterschreiben, dass unser Gesundheitssystem in ganz vielen Stellen korrigiert werden muss und grundlegend eigentlich auch korrigiert werden muss. Ich würde nicht unbedingt unterschreiben, dass die Ärzte alle direkt abhängig sind von der Pharmaindustrie. Also der niedergelassene Hausarzt, der mag ein wenig beeinflussbar sein, aber abhängig, das würde ich nicht sagen. Abhängig sind eher die führenden Professoren an Universitäten, die tatsächlich reichlich Honorare bekommen, die Forschungsgelder bekommen von Pharmafirmen und die tatsächlich in ihrer Karriere ganz stark davon abhängen. Aber die niedergelassenen Ärzte, bei denen sind es, glaube ich, andere Dynamiken, die eine Rolle spielen. Und zwar, unser Gesundheitssystem ermöglicht es einem Hausarzt eigentlich nicht, seine Patienten wirklich gründlich zu untersuchen und sich dafür auch die Zeit zu nehmen. Und gerade demente Patienten, sind Patienten, die mühsam sind, die man sehr genau untersuchen muss, die man auch mehrfach untersuchen muss. Und dieser Zeitaufwand und und diese Mühe, die wird nicht honoriert. Das heißt, dafür kriegen die Ärzte viel zu wenig Geld und deswegen wird es häufig nicht gemacht. Und äh, dann ist es sehr viel leichter zu sagen, nun ja, der gute Mann ist eben jetzt 85, dann versuchen machen wir einen letzten Versuch mit dem Medikament, dann habe ich ein Rezept ausgestellt und in fünf Minuten ist dieser Patient wieder aus meiner Praxis raus. Dazu ist es natürlich so, selbst wenn sich ein Hausarzt sehr viel Zeit nimmt, kann es sein, dass er keine eindeutige Ursache findet. Er hat vielleicht auch gar nicht unbedingt die ganzen Instrumente und Möglichkeiten, ihn zu untersuchen. Das heißt, er muss entweder an einen Kollegen überweisen oder aber er ist irgendwann am Ende seines Lateins. Und welcher Arzt sagt schon gerne, ich weiß nicht, was Sie haben, es tut mir leid, ich kann nichts machen. Und da ist es sehr viel angenehmer, auch für den Arzt, selbst wenn es ihm nicht bewusst ist, zu sagen, na ja, wahrscheinlich ist es Alzheimer, jetzt probieren wir es mit dem Medikament. Welche Rolle spielen traumatische Erfahrungen bei der Entwicklung von Alzheimer-Anzeichen? auch wenn sie für Außenstehende nicht unbedingt als solche erkennbar waren. Ja, da müssten Sie sozusagen einen Facharzt für psychische Erkrankungen eigentlich fragen. Ich kann mir denken, dass seelische Nöte, dass äh, seelische Belastungen ein ganz großer Risikofaktor dafür sind. Fest steht natürlich, dass ähm, seelische Belastungen auch einfach unsere geistigen Fähigkeiten beeinträchtigen. Das wissen schon viele Schulkinder, wenn sie aufgeregt sind in die, und in die Klassen, zur Klassenarbeit aufgerufen werden, dass auf einmal das alles, was sie gelernt haben, wie verschwunden ist. Und wir kennen das auch aus anderen Situationen. Wenn wir unter Stress stehen, funktioniert unser Gehirn nicht mehr so, wie es sollte. Und in vielen anderen Situationen auch. Also ich glaube, wir müssen davon wegkommen, uns vorzustellen, das Gehirn sei ein Computer, der, wenn er angeschaltet ist, auch funkt funktioniert, der alles richtig abspeichert und auch dann auf Knuffdruck alles richtig wiedergibt. Wir sind Menschen, wir haben unsere Emotionen und die beeinflussen enorm, was wir denken und was wir tun.
0: Um das vielleicht jetzt nochmal zusammenzufassen, auch in Bezug auf das Thema Alzheimer. Also Sie sagten gerade, unser Gehirn funktioniert unter bestimmten Umständen ganz verschieden, das kennt jeder von uns. Und es gibt aber auch ganz verschiedene schwerwiegende Störungen unseres Gehirns, sei das organische oder dass es einfach nicht mehr gut funktioniert. Und die Gefahr ist jetzt, dass alle diese Störungen, die können von Alkoholismus kommen, die können von Tabletten kommen, die können aus Depressionen kommen und so weiter, dass man alle diese Störungen zusammenfasst unter einem Begriff Alzheimer, einem recht fragwürdigen Begriff und dadurch auch allen dieselbe Therapie oder eine ähnliche Therapie gibt und das könnte dann eventuell nicht nur die falsche sein, es könnte sogar geradezu eine schädliche Therapie sein.
1: Ja, ich, ich sehe ein ganz großes Problem in dem Bereich Medikamenten und Medikamenten. Nebenwirkungen. Das ist gerade ein großes Thema für ältere Menschen. Also es ist so, dass ungefähr zwei Drittel aller Menschen, die über 65 Jahre alt sind, verschiedene Leiden haben. Das fängt an bei Diabetes, Bluthochdruck, teilweise sind es auch noch andere äh, Probleme, Leberfunktionsstörungen. Das heißt, diese Menschen sind zum einen schon beeinträchtigt durch bestimmte Krankheiten. Dazu kommt, dass sehr viele ältere Menschen auch viele Medikamente bekommen. Das heißt, die meisten bekommen auch nicht nur ein oder zwei, sondern drei, vier, fünf, sechs, sieben Medikamente. Und niemand weiß, was diese Medikamente alles an Nebenwirkungen verursachen, vor allem in Kombination, in Kombination mit den Krankheiten, aber auch in Kombination mit ähm, den anderen Medikamenten. Dazu ist es so, dass der ältere Körper Medikamente sehr viel langsamer abbaut als der eines jungen Menschen. Die meisten Medikamente sind an jungen Menschen getestet worden, 20-, 30-Jährigen. Und häufig ist es so, dass ein Mensch mit 70 Jahren nur noch ein Viertel der Dosis überhaupt braucht, um den gleichen Effekt zu erzielen. Das heißt, eigentlich geht es Teilweise in die Richtung, dass ältere Menschen regelrecht vergiftet werden durch Medikamente. Und es gibt einige Beispiele, wo man festgestellt hat, wenn man einen Menschen, der irgendwie dement geworden ist, dass wenn man einen Teil der Medikamente weglässt, dass es ihm auf einmal sehr viel besser geht. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema, das
0: ausgeblendet wird. Ist Alzheimer keine Eiweißstoffwechselerkrankung? Also ein Eiweißstoffwechsel, ein irregeleitetes Eiweißpartikelchen, so sagt jedenfalls die Schulmedizin. Was halten Sie davon?
1: Also... Ich denke, dass, dass die wissenschaftlichen Grundlagen nicht vorhanden sind, um von einer Alzheimer-Krankheit eindeutig zu sprechen. Und dass die Modelle oder das Konzept, das dahinter steht, dass das so viele Widersprüche in sich birgt, dass eigentlich kein Arzt guten Gewissens die Diagnose Alzheimer stellen darf. Natürlich gibt es diese Proteinablagerung, aber das hatten wir ja auch schon früher jetzt in der Sendung noch mal thematisiert. Diese Proteinablagerungen, die gibt es bei älteren Menschen, die gibt es bei vielen älteren Menschen, Möglicherweise ist es nur ein Alterseffekt, dass sie diese Proteinablagerungen haben. Aber es ist noch keineswegs der Nachweis erbracht, dass sie auch ursächlich und verantwortlich sind für die Krank also für die Symptome. Und deswegen würde ich sagen, die wissenschaftlichen Grundlagen dafür von der Alzheimer-Krankheit zu sprechen, sind nicht vorhanden.
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen der Autorin heute mit Cornelia Stolze zu ihrem Buch »Vergiss Alzheimer« und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag, also von Kiepen, und Witsch, zugeschickt. Heute sind das Wilmar Feld aus Riegelsberg, Bernd Hupperich aus Mettlach und Peter Lärmen aus Bern in der Schweiz.
1: Ich habe manchmal äh, Wortfindungsschwierigkeiten. Ich bleibe aber dran und finde das weggelaufene Wort wieder. Muss ich jetzt Angst haben oder ist das mit 84 normal? Oh, also erstmal Gratulation. Mit 84, finde ich, hören Sie sich ausgezeichnet an. Und wenn Sie nur ab und zu ein paar Wortfindungsstörungen haben, dann würde ich mir persönlich keine Gedanken machen. Die habe ich auch manchmal und ich bin Mitte 40. Und ich glaube, das geht anderen Menschen auch so. Ich will das aber jetzt gar nicht irgendwie ins Lustige ziehen oder so. Vielleicht ein wichtiger Aspekt dazu noch. Also Wortfindungsstörungen, das ist etwas, was vielleicht sogar im Alter etwas zunimmt. Es kann auch sein, dass das Gehirn auch sonst nicht ganz so schnell wie ist wie mit 20. Aber das ist noch kein pathologischer, kein krankhafter Zustand. Dazu gibt es Menschen, die deutlich größere Beeinträchtigungen vorübergehend haben, wo sie vielleicht auch den Briefkasten nicht mehr finden, zu dem sie seit 30 Jahren gegangen sind oder wo sie vielleicht auch sich nicht mehr genau erinnern können, was gestern war, was wen sie getroffen haben. Also deutlich stärkere Beeinträchtigungen. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie dement sind. Denn diese Phasen gibt es bei vielen Menschen, die gibt es auch, also vielleicht auch bei älteren Menschen eben häufiger. Das kann Ursachen haben wie eine vorübergehende Unterzuckerung ähm, oder mangelnde Flüssigkeitszufuhr. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, die gerade bei älteren Menschen enorme Effekte haben. Das heißt, regelmäßige Nahrung, Flüssigkeitszufuhr sind schon mal ganz, ganz wichtige Elemente. Und wenn diese Beeinträchtigungen vorübergehend auftreten, dann ähm, ist es in der Regel so, dass sie von alleine wieder verschwinden. Von Demenz kann man wirklich ersprechen, wenn die Beeinträchtigungen schwerwiegend sind. Das heißt, wenn man wirklich seinen Alltag nicht mehr alleine geregelt bekommt aufgrund dieser geistigen Beeinträchtigung. Und vor allem, wenn dieser Zustand sechs Monate mindestens anhält. Vorher darf man, kann man laut Definition nicht von Demenz sprechen.
0: Eva Ferrari hat gerade eine Mail geschickt. Sie schreibt folgendes. Vor kurzem hat der Chefarzt der Charité Berlin in der Sendung Nachtcafé behauptet, dass Demenz durch CTM-Aufnahmen sichtbar sind, nämlich dann, wenn in der Hirngroßrinde die Furchen erweitert, also größer als normal sind. Stimmt das?
1: Also ich halte das für unseriös, absolut unseriös, so zu behaupten. Alle Experten, die sozusagen auf wissenschaftlicher Ebene diskutieren, sind sich einig, dass bildgebende Verfahren keine sichere Diagnose erlauben. Demenz. Diese bildgebenden Verfahren werden eigentlich häufig deswegen eingesetzt, um andere Erkrankungen auszuschließen, die für Demenzsymptome verantwortlich sein können. Also beispielsweise Hirntumoren oder auch Aneurysmen, also Ausbuchtungen von Blutgefäßen oder Entzündungen. Also man kann mit Hilfe bildgebender Verfahren keine Demenz nachweisen. Man kann höchstens andere Krankheiten finden, die die Symptome erklären oder andere Krankheiten ausschließen. Aber Alzheimer mit bildgebenden Verfahren nachzuweisen, das geht nicht, das ist nicht Stand der Wissenschaft.
0: Eine Überschrift in Ihrem Buch klingt erstmal rätselhaft, da steht neue Krankheiten dringend gesucht und gemeint ist damit, dass man ein wunderbares Medikament hat, das Patent läuft jetzt vielleicht aus, man hat jetzt das Medikament, man weiß aber nicht so richtig, wogegen man es einsetzen soll, man sucht jetzt eine Krankheit, gegen die es vielleicht auch noch irgendwie helfen könnte, könnte man ja ein gutes Geschäft machen.
1: Ja, also tatsächlich gibt es dieses Phänomen bei verschiedenen Krankheiten. Leider muss man sagen, ähm, auch im Fall von der Alzheimer-Krankheit, ich sage das in Anführungsstrichen, gibt es so ein Beispiel und das ist das Medikament Mementin. Dieses Präparat oder dieser Wirkstoff, der ist schon seit vielen Jahren auf dem Markt. Und ähm, dann hat man irgendwann gedacht, aha, man kann es ja eigentlich auch vielleicht mal versuchen gegen Demenz einzusetzen, gegen die Alzheimer-Krankheit. Und da wurde ein Medikament, das äh, schon längst zugelassen war, allerdings für eine andere Krankheit, das wurde dann mal eben vom Markt genommen und dann hat man es unter einem neuen Namen äh, auf den Markt gebracht als Alzheimer-Medikament. Man hat im Prinzip also nur die Verpackung geändert und die Indikation, also die Krankheit, für die es auf dem Markt sein soll und hat es dann deutlich teurer verkauft
0: das Wesen Mensch in der Evolution ein relativ junges Wesen. Und ich glaube, dass es nicht für ein besonders langes Leben geschaffen ist. Man weiß, dass bis vor gar nicht allzu langer Zeit der Mensch nicht so alt wurde, als er es heute wird. Heute haben wir einen, zumindest in unseren westlichen Industrieländern ein relativ bequemes Leben. Wir haben nicht mehr so wie früher die Anforderungen und die harte Arbeit. Die Menschen leben verhältnismäßig lange. Könnte es auch sein, dass verschiedene Körperteile, unter anderem das Gehirn, eventuell nicht für eine solch lange Lebensspanne ausgelegt ist. Und dass das dann vielleicht der Grund ist, warum es dann im Alter nicht mehr so gut funktioniert.
1: Ich würde nicht sagen, dass das Gehirn nicht für eine lange Lebensspanne ausgelegt ist. Also ich finde, 80 Jahre ist schon ziemlich lang und manche Menschen werden auch 100 und sind geistig noch fit dabei. Nicht ähm, zu
0: bestreiten ist aber, dass vieles nachlässt im Alter.
1: Vieles lässt nach, natürlich, und es kann auch das Gehirn nachlassen, aber es gibt auch Menschen, die das Gegenteil beweisen, die bis ins hohe Alter topfit sind im Gehirn. Ich würde eher das anders formulieren und zwar, ich würde sagen, das Gehirn ist der Teil unseres, unseres Körpers, der eben auch sehr empfindlich ist für bestimmte Einflüsse, das heißt seelische Einflüsse, das, das heißt, dass unsere geistigen Funktionen davon beeinträchtigt werden können. Es gibt Menschen, die haben Depressionen und mit denen kann man nicht mehr klar reden vor lauter emotionaler Anspannung. Dazu gibt es auch andere Stoffwechselvorgänge, eben wie zum Beispiel der Blutzuckerspiegel, der gerade auch bei älteren Menschen, Menschen oft nicht mehr äh, so gut reguliert wird wie bei Jungen. Ähm, allein schon eine Unterzuckerung kann zu Zuständen führen, auch bei jüngeren Menschen übrigens, die Diabetiker sind, wo man wirklich an deren Verstand zweifelt. Das heißt, die haben Halluzinationen, werden aggressiv, erkennen ihre nächsten Verwandten nicht mehr. Das kann, wie gesagt, auch schon bei einem 40-Jährigen passieren. Nur da guckt man ganz anders hin, weil man nicht gleich die Schublade Demenz aufmacht. Und äh, wir müssen einfach auch erkennen, natürlich Blutzucker. Die lässt im Alter häufig nach. Es gibt viele Menschen mit Altersdiabetes. Es gibt auch andere Schwankungen, eben wie beispielsweise Blutdruckschwankungen, aber auch Durchblutungsstörungen. Die kann man natürlich auch nicht wegdiskutieren. Unser ganzer Körper, auch vor allem gerade auch das ähm, Herz-Kreislauf-System, lässt häufig nach im Alter und ähm, es gibt auch viele Menschen, die kleine Schlaganfälle dann im Laufe der Zeit ansammeln. Also die, dann ist der Mensch nicht unbedingt von einem Tag auf den anderen halbseitig gelähmt, aber er hat eben mehrere kleine Verletzungen im Gehirn und das kann auch bedeuten, dass dann bestimmte Hirnfunktionen nicht mehr so da sind und nicht mehr so verlässlich auch da sind wie bei einem jüngeren Menschen. Und ich denke einfach, dass sich das gerade beim Menschen eben sehr stark im Gehirn äußert, weil das Gehirn ein Empfehlung komplexes Organ ist und weil wir uns darüber auch definieren.
0: Brigitta Schaf-Lehnen aus Mandelbachtal fragt, warum vertraut man immer noch in erster Linie und ohne Vorbehalte der medikamentösen Behandlung, die doch nachweislich nicht ohne Nebenwirkungen ist? Wie kann man die Eigenverantwortung für die Gesundheit eines Menschen stärken?
1: Ja, die Eigenverantwortung, glaube ich, ähm, die kann man... Oder müsste man dadurch stärken, dass man da schon im ganz frühen Kindesalter eigentlich anfängt, den Menschen zu vermitteln, wie sie mit ihrem eigenen Körper umgehen sollten, dass sie bestimmte Warnsignale erkennen sollten, dass sie aber auch gut zu ihrem Körper sein sollten, dass sie für ausreichend Bewegung, für gesunde Ernährung sorgen sollten. Danach
0: Und fragt gerade Andreas Bereschka aus Bußbach, wie das mit der Ernährung ist.
1: Ja, also ich denke, eine gesunde Ernährung ist ganz essentiell, vor allem auch im Alter. Und ich glaube, viele jüngere Menschen, auch auch ich, machen uns vielleicht gar nicht richtige Vorstellungen davon, wie manche ältere Menschen leben, die alleine in ihrer eigenen Wohnung sind. Und ähm, ich habe mit alten Pflegern gesprochen und auch mit, mit Ärzten, die viele ältere Patienten haben, und die sagen, sie können sich nicht vorstellen, es gibt ältere Menschen, die ernähren sich über Wochen nur von Keksen. Und die sind gerade vielleicht auch ältere Männer, die nicht gelernt haben zu kochen und für sich selbst zu sorgen. Die vernachlässigen sich auch und wissen, sie, sie haben das praktische Wissen sozusagen nicht. Sie können oder sie, sie denken auch, es lohnt sich nicht, dass ich jetzt für mich alleine koche. Das sind alles, sagen wir mal, eigentlich kulturelle Fähigkeiten, die erworben werden müssen, die aber auch natürlich eine gewisse Mühe und Selbstdisziplin irgendwie mit sich bringen.
0: Das Thema, das jetzt öfter zur Sprache kam, war das Thema der psychischen Seite und der psychischen Erkrankung oder Therapie. Wie sieht die Autorin das und was würde sie den Hörern konkret zum Abchecken dieses Aspektes an die Hand geben? da viele Hörer äh, ich denke auch viele Patienten sind noch verunsichert da die psychische Erkrankungen stigmatisiert sind und es ist auch immer noch gut möglich dass viele Mauern in den Köpfen von Ärzten vorhanden sind die alles auf den Körper zurückführen was können interessierte da konkret tun
1: also ich glaube nicht dass psychische Erkrankungen immer noch so ein Stigma sind das glaube ich ist mehr eigentlich dass das immer wiederholt wird als Äußerung ich glaube nicht dass sich heute noch jemand schämen muss zu sagen ich habe eine depressive Phase Übrigens auch, auch im Bereich Depressionen gibt es teilweise Krankheitsmacherei. Ich glaube, man muss auch damit leben und akzeptieren können, dass es einfach Phasen im Leben gibt, wo man niedergeschlagen ist. Das können einfach ähm, Geschehnisse im Leben, die dazu führen, dass man eben eine nicht glückliche Phase hat oder durch schwere Zeiten geht. Ich glaube, auch da muss man vielleicht akzeptieren, dass das Leben das mit sich bringt. Ich wollte übrigens auch nicht nur, sagen wir mal, das jetzt auf die auf psychische Krankheiten schieben, oder sondern es sind auch manchmal die Folgen davon. Das heißt, es gibt Menschen, die auch gar nicht bei sich selbst erkennen, dass sie psychische Probleme haben, sondern dann beispielsweise auch zu Alkohol greifen und das sind gar nicht so wenige und auch gar nicht unbekannte Menschen unbedingt. Also ein Beispiel ist Harald Junke übrigens, der auch immer mal wieder als Alzheimer-Fall gerne präsentiert wird.
0: Und Rita Hayworth.
1: Oder Rita Hayworth in den USA, finde ich auch ziemlich, muss ich sagen, gewagt, Rita Hayworth zur Ikone der Alzheimer-Bewegung zu machen in den USA, denn sowohl Harald Juncker als auch Rita Hayworth sind wirklich bekannte ja, Exzess-Trinker gewesen. Und haben ganz, ganz schwere Ausfälle auch immer wieder gehabt. Und man weiß seit ganz langer Zeit, dass Alkohol eines der schlimmsten Gifte für das Gehirn ist. Und dass Alkohol, wenn er lange Zeit auch missbraucht wurde und exzessiv getrunken wurde, dass der auch ganz, ganz schwere Demenz verursachen kann. Und Harald Junke, bei dem weiß man es. Und trotzdem, trotzdem wird er in der Öffentlichkeit und in Fernsehsendungen immer wieder als Alzheimerfall präsentiert.
0: Wir haben noch Zeit für einen Anruf. Zu diesem Thema Alzheimer gibt es tausend Fragen, die alle nicht endgültig beantwortet werden können. Deshalb beschränke ich mich darauf, Ihren Mut zu bewundern und ein solches Buch zu begrüßen.
1: Das ist nett. Vielen Dank.
0: Wir sollten jetzt in den letzten Minuten der Sendung noch mal ein bisschen zusammenfassen, was man denn tun kann, um was positiv zu tun für sein Hirn. Sie haben da eine Menge Beispiele. Sie haben eben schon angesprochen, übermäßiger Alkoholkonsum ist auf jeden Fall nicht gut. Oft sind es ganz banale, würde ich fast sagen, Dinge wie möglichst nicht rauchen, sich ein bisschen bewegen zum Beispiel.
1: Ja, also ich glaube, es ist einfach ganz ganz wichtig so die die Hauptrisikofaktoren auszuschalten. Das heißt, eben Risikofaktoren, die auch zu kleinen Schlaganfällen führen können, wie eben Rauchen, mangelnde Bewegung, Übergewicht, dann Übergewicht hat häufig auch zur Folge Diabetes und Diabetes wiederum hat zur Folge, dass dann eine Insulintherapie begonnen werden muss. Das heißt, es ist es ist dann auch teilweise wie so ein Dominoeffekt, der entsteht. Das heißt, wenn wir versuchen, es erst gar nicht mal so weit kommen zu lassen, dann können wir mit einer großen Chance auch relativ gesund alt werden, was auch bedeutet geistig gesund alt werden. Ganz wichtig, denke ich, ist auch, wenn sich wirklich auffällige Veränderungen bei den geistigen Funktionen zeigen, dass man dann erstmal sich selbst nicht verrückt macht, aber wenn es eine ganze Weile andauert, vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern ganz eindeutig auch sich gründlich untersuchen lässt und vielleicht auch nicht nur von einem Arzt, der gleich mit einer Diagnose gewehr bei Fuß steht, sondern dass man wirklich genau abcheckt, was ist die Ursache. Und Andere
0: interessante Sachen, die Sie in Ihrem Buch vorschlagen, sind Geselligkeit schützt vor Demenz.
1: Ja, auch dafür gibt es ganz gute Belege. Also es gibt immer wieder Studien, die gezeigt haben, dass Menschen eben, die sozial gut integriert sind oder auch die eine hohe Wertschätzung in ihrer Gesellschaft erfahren, dass die sehr viel fitter im Gehirn sind und auch bis ins hohe Alter. Es gibt da Studien beispielsweise von der japanischen Insel Okinawa, die genau das zeigt. Und die alten Menschen werden dort einfach sehr, sehr liebevoll betreut und äh, man man schätzt auch ihr Urteil, man, man schätzt, was sie getan haben, ihre Lebensleistung. Und ich glaube, das geht leider in unserer Gesellschaft häufig unter.
0: Anderer Punkt, weniger ist oft mehr bei Medikamenten.
1: Ja, auch da, denke ich, sind viele Menschen, ja, denken sich, ah ja, schnell mit der Pille ist das Problem gelöst. Und in Wirklichkeit schaffen sich damit erst richtig große Probleme, vor allem wenn mehrere Medikamente zusammenkommen. Bluthochdruck, Gutes Beispiel dafür, viele Menschen könnten eigentlich auf ihre Bluthochdruckpillen verzichten, wenn sie sich regelmäßig bewegen würden und dazu müssen sie nicht ins Fitnessstudio da erreichen vielleicht schon eine halbe oder eine Stunde pro Tag einfach spazieren gehen.
0: Und ganz wichtig, und das ist ja auch im Prinzip der Titel Ihres Buches, Vergiss Alzheimer, will ja nicht sagen, dass man überhaupt nichts mehr tun soll, dass man sich um nichts kümmern soll, sondern also will eigentlich sagen, lassen Sie sich nicht verrückt machen.
1: Ja, genau. Und dass man einfach die Diagnose Alzheimer in Frage stellt. Ich selbst, wenn ich die bei einem Familienangehörigen oder im Bekanntenkreis von jemandem hören würde, würde ich sagen, Moment mal, da kann nicht gründlich untersucht worden sein.
0: Und man sucht dann stattdessen nach anderen Möglichkeiten, die es auch gibt und die vor allen Dingen im Gegensatz zu dem Alzheimer klarere Behandlungsmöglichkeiten anbieten. Denn während Alzheimer, sagten Sie ja vorhin, da gibt es noch kein wirklich griffiges Medikament, um das zu beheben. Aber bei vielen anderen Sachen kann man etwas machen bei einer Depression. Nicht nur über Psychopharmaka, es gibt ja Psychotherapien und so weiter. Das genau. heißt, man kann da suchen.
1: Ja, gerade bei Depressionen sind Psychotherapien nach Ansicht von Experten auch sehr viel effektiver und sinnvoller. Also Medikamente können vielleicht eine Zeit lang da helfen, aber um wirklich an die Ursachen zu gehen und die zu beheben, müssen, muss eine, eine Psychotherapie eigentlich gemacht werden.
0: Wie sieht es denn jetzt aus? Wie oft sind Sie schon verklagt worden wegen dem Buch?
1: Bis jetzt überhaupt gar nicht. Das Erstaunliche ist, dass die ganzen führenden Experten, denen es nicht entgangen sein kann, weil ich ja auch schon mehrere Interviews in Zeitungen gegeben habe. Und die Sie namentlich dem, nennen. Die, die ich auch namentlich nenne. Also keiner hat sich überhaupt bei mir gemeldet. Keiner hat sich beim Verlag gemeldet und kein einziger hat geklagt. Ich vermute, Sie versuchen das Thema totzuschweigen und Sie wissen, dass wenn Sie reagieren würden, würden Sie wahrscheinlich Staub aufwirbeln, der Ihnen nachher selber im Gesicht einfach kleben bleibt.
0: Nun, Wir hatten vor kurzem das Buch Die Viruslüge hier und die Autoren haben sich schon beschwert, dass man ihnen hintenrum sehr viel Schwierigkeiten gemacht hat, wahrscheinlich indem man dann als Anzeigenkunde gesagt hat, wenn ihr mit denen zusammenarbeitet, dann nicht mehr mit uns.
1: Dafür habe ich keine Hinweise bei mir. Ich staune nur ein bisschen, wie manche Kollegen, die von meinem Buch sehr wohl erfahren haben, trotzdem weiter das Märchen Alzheimer eigentlich verbreiten.
0: Meine Damen und Herren, in Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen war das heute Morgen Cornelia Stolze zu ihrem Buch Vergiss Alzheimer, die Wahrheit über eine Krankheit, die keine ist, erschienen bei Kiepenhörn witsch Preis 18,99 Euro. Diese Sendung werden Sie morgen früh auch im Internet finden als Podcast. Sie können sich dann herunterladen und bei sich speichern. Dann geht sie noch nicht verloren, falls Sie nochmal nachhören wollen. Die Diskussion geht jetzt weiter in unserem Internetdiskussionsforum, diskussionsforum unserem sogenannten Blog. Den finden Sie unter www.sr2.de. Dann Fragen an den Autor und dann können Sie Ihre Meinung zur Sendung, Ihren Kommentar eingeben. Auch Ihre Mail, die Sie jetzt geschickt haben, die vielleicht nicht in die Sendung eingebracht werden konnte, kann dann dort auch nochmal erscheinen. Ich möchte Sie noch hinweisen auf unser zweites Podcast-Angebot, unser Klassikerfach von Fragen an den Autor. Da gibt es jetzt wieder eine Sendung von 2010, Daniela Dahn. Wehe dem Sieger, ohne Osten kein Westen. Und am kommenden Sonntag kommt Julia Friedrichs zu uns in die Sendung. Die hatten wir ja schon mal zu dem Thema Elite. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben, Ideale, auf der Suche nach dem, was zählt. Ich meine, wir haben ja an vielen Beispielen in den letzten Jahren und Jahrzehnten erlebt, wie führende Persönlichkeiten von früheren Idealen so weit abgewichen sind, dass man von einer neuen Position sprechen kann, aber auch von Verrat. Joschka Fischer wäre da ein Beispiel, Gerhard Schröder, aber auch Alice Schwarzers Zusammenarbeit mit der Bildzeitung gibt ja doch zu denken. Können wir es verantworten, nur noch pragmatisch zu sein? Was werden unsere Kinder zu der Welt sagen, die wir ihnen hinterlassen? Müssen wir klare Ziele und Werte formulieren? Das also am kommenden Sonntag in Fragen der Autorin. Einen schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.